Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. sueño invernal, ha regresado al podcast de Comicase, muchas gracias por su paciencia, por estar de nueva cuenta con nosotros, estamos en una apacible eh, tarde iba a decir que de domingo, pero es en verdad un lunes, se siente como domingo de pero es lunes de puente estamos aquí saboreando un cafecillo con parte de la banda Comicasera y dos eh, queridos invitados bueno, Pablo ya ha hecho el favor de ser corresponsal de Comicase en la Mole Comic Con ¿a qué Pablo me refiero? A Pablo Solís. De, ¿De, ¿De dónde? Ah, del Friki Podcast también. ¿Quién más nos acompaña esta bella tarde? Armando, Armando Saldaña, de, de Antigua Amistad, de Jorge, obviamente. Eh, gracias a todos por escucharnos, gracias a Jorge por la invitación. Y Armando, lo pueden escuchar, si no me equivoco, estás colaborando muy seguido con Rodro Vidal y, y compañía allá en Puros Cuentos, los jueves a las 7 de la noche por circovolador.org, ahí anda este, levantando el rating de ese programa de Quinta. ¿De Quinta? Eso fue algo muy amable. <risa> ¿Y quién eres tú? Soy Alberto Calvo, pues de La Covacha, de Comicase, traductor en Panini, y en donde más me dejen. Y aunque lo niegue tres veces antes de que cante el gallo, intérprete en la le Comic Con. Tal vez dice, hoy oh, le, le gusta jugar al peligro. Es el Stormtrooper. ¿Cuál, ¿Cuál Stormtrooper dices? Pues es que viene un Stormtrooper, ¿no? A la, a la mole. Yo vi el póster que te, se tiene que quitar el casco, obviamente viene sin su armadura. Y yo asumo que viendo, viendo el póster es nuestro amigo aquí presente, ¿no? En, en, en el podcast. No, estoy seguro que ya estaba en una fila diferente en esa reunión. Pues como les decíamos, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí escuchándonos. Es el primer podcast del año 2016 y esperamos tener una mejor periodicidad en nuestras siguientes entregas. La segunda parte de este episodio va a estar dedicada, como ya lo habíamos 
habíamos comentado a Scott Snyder en los episodios más recientes de Comicas hemos estado haciendo estos especiales sobre escritores y dibujantes esperamos que sean de su agrado si quieren escuchar eh, a nuestros invitados hablar sobre algún artista o creador en específico pues con mucho gusto pueden compartir sus comentarios, sus propuestas en Twitter, Comicase News o en Facebook, ahí estamos como Comicase.revista vamos a tener una breve sección noticiosa de, de chisme hace unos días salió una nota bastante curiosa en la que se anunciaba esta pues como alianza este crossover entre DC Comics y Hannah Barbera ¿no? esta productora que pues lanzó en su momento muchas de las caricaturas, series animadas más queridas y más recordadas por muchos de los que tenemos más de 30 o 35 años, son cuatro títulos muy interesantes los equipos creativos son como, no todos son igual de afortunados aparentemente y, y pero vamos hubo mucha polémica, rápidamente les menciono cuáles son los títulos de aquí la mesa con mi casera pues comentará un poco sobre estos, el primero yo creo que fue el más polémico es Scooby Apocalypse, ¿no? con diseños o rediseños de, de Jim Lee con historia del propio Jim Lee y de Kit Giffen y también con arte de Howard Porter, eh, por ahí sacó Jim Lee un pin-up, ¿no? yo me imagino que será la portada del primer número con, con un rediseño de los personajes seguramente tiene una opinión interesante sobre esto, Beto Calvo por favor pues eso de decir rediseño creo que cuando hablas de Jim Lee es hacerle un favor realmente su capacidad como diseñador deja mucho que desear, como artista hace mucho que no, no hace nada interesante ni aporta al medio, pero como diseñador sí realmente es, es triste lo que hace ¿no? básicamente lo que hizo fue eh, fusilarse toda esa clase de cosplays y, y fan art que hay por ahí rondando de Scooby-Doo en un futuro posapocalíptico porque realmente ves, ves sus dibujos y no... O, o es alguien que nunca vio Scooby-Doo o la detestaba porque sí... más allá de que encuentro curioso lo de haberlo puesto un, un aparato de comunicación Scooby-Doo que funciona a partir de emoticones más allá de eso no veo nada que, que me suene original o, o me haga sentir algún deseo por, por ver lo que voy a hacer, sobre todo si él mismo está a cargo de la historia y con Kid Giffen que sabemos que cuando trabaja lo hace bien, pero la mayoría del tiempo anda por la vida cual vil mercenario. Sí, bueno, cuando mencionas lo de mayor controversia, yo creo que la única controversia en realidad fue el pin-up de Scooby-Doo de el Apocalypse, porque sí, mucha gente, la gente que lo lee digamos es de nuestra edad y no, no obviamente no se van a identificar tanto con esta Vilma, la, la, es una gamer, eh, Shaggy es más bien un hipster con su barba, más que el hipioso eh, junkie drogadicto que es lo que era entre líneas originalmente y yo creo que es lo que decepciona pero en cierta forma pues hay que entenderlo no se queda claro que no está hecho está hecho para los nostálgicos como nosotros pero pretende pretende apelar otra otro otro target demográfico no otra otra gente intentando meter niños a, a, al público a, a este tipo de cómics no sé si le vaya a funcionar yo soy de la opinión que este tipo de cómics funciona exclusivamente para nosotros para los treintañeros cuarentañeros que recordamos originalmente Scooby-Doo de la televisión los sábados y no creo que para a nadie le haya gustado no fue universal el, el, el desprecio a este a este 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 pino que vimos hay, hay que aclarar que solo hemos visto eso no en realidad hemos visto el dibujo que va a hacer Howard Porter Ahora, yo, yo personalmente no soy muy fan de Howard Porter lo recuerdo de sus épocas de Justice League con, con Morrison y no era no era mi 
no era mi favorito, pero vaya, asumo que no va a ser nada más lo que vimos de Jim Lee. En este mismo comunicado venía, por ejemplo, el título de Future Quest, que creo que ahí fue una reacción completamente opuesta, ¿no? Creo que todo el mundo reaccionó positivamente, porque para empezar, fue, fue, lo que vimos fue la portada de Darwin Cook, con todos los personajes clásicos de Hannah Barbera, Berman, eh, Joe Galaxy, etcétera, los Herculoides, eh, y, y están dibujados como lo recordábamos, digamos, ya es que Darwin Cook además es especialista para, para este tipo de, de diseños nostálgicos, ¿no? Así como los vimos, así como lo recordamos, así es como los dibuja. Y el, 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 el escritor va a ser Jeff Parker, que si lo recuerdan de Agents of Atlas, entre otras cosas para Marvel, es alguien que ya ha demostrado que conoce de la vieja escuela, eh, no intenta renovar, no intenta redescubrir el hilo negro, sino intenta continuar lo que ya, ya funcionaba. El dibujo es Devan Shader, me parece, que ya el año pasado con, hizo Flash Gordon, no sé si alguien la, la espero que la hayan podido leer, también apela a ese, ese mercado nostálgico, no, no son así héroes así, tipo edgy, cynical, sino en cierta forma hasta inocentes, que en cierta forma era el atractivo original, ¿no? O sea, entonces, aparte de este, este pino que hemos visto de Scooby-Doo, para hacerlo rápido, lo demás me interesa, me interesa más que nada Future Quest, pero por ejemplo, lo de Wacky Raceland, lo de los coches locos, acordar en México, se más interesante, lo de los Flintstones, me gustaría ver más antes de poder echar una opinión al respecto. Entonces no estoy tan 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 negativo acerca del, de este comunicado. Sobre eso que comenta Armando de Wacky Raceland, como decías, lo interesante ahí, el, bueno, el escritor es Ken Pontek, el artista es Leonardo Manco. ¿Leonardo Manco es argentino, perdón? ¿O lo estoy confundiendo de nacionalidad? No sé si es argentino o español, también creo que es argentino, pero no me atrevo a asegurarlo. Ahí lo ubicarán algunos por Hellblazer. Y lo, lo interesante, bueno, lo que a muchos les saltó es que los diseños de, de los automóviles y de todo va a estar a cargo de, de Mark Sexton, quien estuvo trabajando en Max Fury Road. Yo creo que eso va a ser muy atractivo. Al menos es un buen gancho. Sí, si te gustó sí, Mad Max, sí. es posible que te guste Wacky Raceland. Salvo que no es Brendan McCarthy, esa que todo mundo realmente ubica por los diseños de Mad Max, pero seguramente la sola mención de uno de los diseños de Mad Max será suficiente para atraer gente al público, al, gente al, al título que a lo mejor no le da hecho un vistazo si, si no fuera por, por tener esa mención de la película. Y los Picapiedras de Flintstones es el cuarto título que saldrá en mayo, ya en dos o tres meses, hablo mucho. Eh, esto eh, basado en. En los guiones de Mark Russell y pues dibujos de Amanda Conner que esperamos que ya venga pronto a la mole no se deja, pero esta pues yo quisiera suponer que debe estar muy simpático porque no sé si un, no, está, no sé si en el 2016 un cómic de los Picapiedra crees que tenga muchas posibilidades tendría que ser una joyita como tipo de los cómics que hace unos años estábamos viendo de los Muppets, los de Boom que también era como que algo que ya pasó y en verdad estaban muy buenos ¿no? En el caso de los mopeds y este título de Boom, que yo creo que el problema fue la falta de difusión. Uh, porque yo creo que sí había un mercado para ese, ese cómic, pero no, no hubo suficiente promoción como para la gente supera que existía. Eh, en el caso de los Picapiedras, sí me parece que va a ser algo un poquito más difícil, porque el concepto no se presta para que le hagas algún cambio radical y tendrías que hacer algo que fuera fiel a la serie original y tratar de apelar a la nostalgia. No, no veo de qué otra forma pueda, pueda funcionar, porque el caso de tener una familia con, con problemas, pues lamentablemente es algo que en dibujos animados ha cambiado mucho en los últimos 20 años de entrada tuviste a, a los Simpsons que revolucionaron la idea de lo que era una familia en dibujos animados y luego han venido todas las, las, 
las apuestas con American Dad, Family Guy, eh, King of the Hill y, y demás es que han hecho el, el mismo estilo de crítica social que eran los, los picapiedra en los años 60, pero a, adaptado a nuestro tiempo. Entonces creo que sí es un concepto que no te da libertad para moverle mucho y más allá de que puedas apelar a la, la nostalgia de, de los fans de la serie original, si sí no le veo mucho futuro. Ahorita que comentábamos muy rápido lo de los mopeds, me acuerdo que en su momento los, estos cómics de The Boom, de The Boom Studios, tenían, vamos, no, no se podían importar, o sea, no, no podían llegar a México, era una bronca conseguirlos. Yo me acuerdo que en ese momento este, yo los conseguía por medio de Badabink Comics, que en paz descanse, y ellos tenían que conseguirlo con otro cuate que se los mandaba a México porque no, no era fácil, incluso en Fantástico era muy complicado eh, conseguirlos, llegaban a, a cuentagotas. Eh, decías que obviamente tendría cosas. Eh, algo relacionado con derechos ¿no? de, los, de los personajes Sí, hay cómics que no, no, no los puedes importar directamente del distribuidor en el caso de Diamond, Diamond tiene restricciones con ciertos cómics y quien haya observado ese catálogo se dará cuenta de que hay opciones que dicen eh, no se puede vender fuera de Puerto Rico y Estados Unidos y eso muchas veces porque existe una restricción de los derechos que no les permite eh, que est estos cómics exporten a países donde los derechos estén en disputa entonces eh, probablemente esa era la, la razón con los seguramente ahí había alguna, algún conflicto de intereses respecto a quién tenía la licencia y no por eso no podían entrar a México. Y finalmente por ahí se publicó uno o dos tomos de cómics de los Mopes por parte de Televisa. Me acuerdo uno del que es como esta adaptación de Peter Pan y otro más, si no me equivoco. Muy, muy padres que son de esta época eh, reciente de los Mopes. Okay, eso fue ya una vez que, que los derechos de los Mopes, eh, cuando fueron adquiridos por Disney, los cómics fueron republicados por Marvel. Entonces ahí me imagino que fue como, como pudieron llegar acá que era la, la licencia de distribución de, que tiene Televisa con Marvel Ahora hay que aclarar que en realidad no conocemos ni siquiera el dibujante de este título de, de los Flintstones, de los Picapiedra en particular nos han avisado que son diseños de Amanda Connor y el nombre del escritor que de hecho ni conozco, pero no nos han dicho todavía quién va a ser el dibujante en realidad, en realidad fue un anuncio un tanto precipitado porque la mitad de los títulos que anunciaron todavía no decían quién escribía o quién dibujaba, no estaba todo del todo finiquitado se nota entonces el punto es que no sabemos si está si pretende ser algo más 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 edgy como tú proponías o, o si es, si va a ser algo para niños o sea ni siquiera para jóvenes o, o, o cuarentones nostálgicos sino exclusivamente para niños no en cierta forma esto es lo que ya ofrecía DC no hace tanto tiempo con su línea Johnny DC te acuerdas que eran propiedades de eh, series de televisión de los para niños en teoría de los sábados por la mañana y hechas para niños o sea no 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 había no es que fuera como Batman de, de los noventas que a pesar que era animación, era un tono un poco más adulto, esto era para niños y en un intento para meter de nuevo niños menores de 10 años a las tiendas de cómics, entonces a lo mejor es un intento, los Flintstones y en general esta línea, para hacer eso no no sabemos, porque ni siquiera conocemos el dibujante, y como paréntesis aparte yo desconocía que había una tienda que se llamaba Badabing, de cómics en México sí, sí, sí pues me empecé a reír, porque pensé que era el, 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 el club de teiboleras de Tony Soprano, la verdad pero bueno, regresamos al punto, perdón bueno, más aquí un comentario este de lo de, contamos aquí lo de Scooby-Doo sí me llamó mucho la atención bueno, eh, vi la nota y ah, okay, vamos a ver qué tal está, y yo creo que es lo, yo lo veo un poquito, al hacer los spin-offs como le di un poquito de generar controversia para, digamos, para atraer al público y que esto pueda, digamos, llamar la atención y como que ya, este, hace, digamos este, tantear un poquito las aguas de cómo está el, la, el asunto, o sea, obviamente como me he mencionado, generar controversia y como que ver, aunque ah, okay, por aquí le, le quedamos un poquito por aquí, un poquito por acá, o sea, como que para ver cómo digamos cómo está un poquito cómo está el medio cómo ajustarlo 
y también ver, digamos, este, ah, ok, no, es como que le cambiamos esto y ya generamos, digamos, el, el hype, ya digamos, generamos, digamos, la, la atención que necesitábamos para esos títulos que realmente sí, como vamos, como habéis mencionado, son de un mercado muy específico estos cómics, como apelan, digamos, a una nostalgia que este de cierta época y para vamos a, a adaptarlos digamos al, al, al nuevo mercado andan viendo cómo está todo este todo tipo de cosas nada más un comentario rápido yo este de Boom Studios yo hace poquito bueno aquí en la tienda Fantástico yo los, eh, empecé a coleccionar los cómics de, de Boom Studios estoy siguiendo a Klaus estoy siguiendo el Giant Days estoy siguiendo de Storyteller que está sacó una serie interior que fue la de Witches y está saliendo una de Dragones y me, me ha gustado mucho la calidad que tiene Boom Studios, tiene cosas muy, 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 muy buenas, muy padres. Y la verdad yo sí he vivido poco a poco alejándome del ejemplo de, de Marvel y DC, me he ido más, digamos, a lo que publica Boom Studios, o esto más, este, y todas digamos, independientes, entre, entre comillas, porque tiene una calidad muy, muy buena. Y, y a pesar de que ya, digamos, está un poquito más fácil de que llegue aquí a, a México, no llegan tantos títulos, pero esos títulos de muy buena calidad, la verdad. Échenlo un ojillo a lo que está publicando actualmente Boom Studios. Se publicó hace pues poquito, eh, quería y más bien lo que pasa es que no habíamos tenido podcast, entonces no habíamos tenido oportunidad de platicar de, de rápidamente de lo que fueron los 10 cómics como título más vendidos del año pasado, de 2015, y los 10 tomos TPBs más pues taquilleros también en, en cuestión de, de ventas. Quería ahorita que aquí los camaradas me ayuden a, a hacer el conteo de lo más vendido, mencionar que eh, al menos en, en el rango de lo que son cómics sueltos, individuales de los 10 títulos más vendidos, 5, perdón este, sí, 5 son de Star Wars la mitad fueron de Star Wars ahorita les vamos a decir en qué lugar y en eh, lo que fueron las 10 novelas gráficas o trade paperbacks, estos recopilatorios más vendidos, ahí no luce tanto Star Wars y ahí tienen por ahí un, un tomo en el décimo lugar y el, el que sigue dominando mucho ahí como año con, con año en los, en los últimos 3, 4 años es The Walking Dead y Saga en los primeros lugares. ¿Cuáles fueron eh, pues los primeros 10, del 10 al 1, Beto Calo, los más vendidos cómics sueltos del 2015? Bueno, na nada más así como acotación, me imagino que esto es únicamente de las ventas de Diamond, porque viendo la, la lista de tomos ves que hay varios tomos de, de Saga, pero todo el mundo sabe que si te vas a ventas brutas más allá de las tiendas de cómics, hay una autora a la que los lectores de cómics no conocen, que es Raina Telgemeier que si te vas a las listas de más vendidos de, del New York Times por ejemplo, te vas a encontrar con que tiene seis novelas gráficas entre las diez más vendidas y, y no aparece aquí porque ya no tiene una distribución dentro de tiendas de cómics, entonces si sí es un, un poquito eh, sesgada esta, digamos que esto es lo más vendido en tiendas de cómics, es lo que distribuye Diamond seguramente aquí no está incluido ni siquiera las ventas en tiendas departamentales y, y supermercados que es algo en lo que Marvel y DC han, han tratado de colocar otra vez sus títulos, entonces para fines prácticos esta lista no, no la tomen como un absoluto, es para, para tiendas de cómics eh, yéndonos de en, en conteo regresivo, los 10 los cómics más vendidos como individuales eh, son Princess Leia número 1 Invincible Iron Man número 1, Spider Gwen número 1, Darth Vader número 1 Star Wars Vader Down número 1 Dark Knight 3 The Master Race número 1, Orphan Black número 1, Breves Warriors 3 from a Hollow Young, número 1 Secret Wars número 1 y Star Wars número uno. No sé, como que encontré un patrón ahí en qué es lo que realmente vende y así uno, uno no puede seguirse quejando de los reboots y relanzamientos si tienes que los 10 cómics más vendidos fueron números unos. Y estaba leyendo en la nota que acompañaba este listado que según esto, el Star Wars número 
1 es el cómic single suelto más vendido de los últimos 20 años. Es impresionante, ¿te acuerdas? Porque todo lo que le atoraron a las tiendas, porque era esta, ¿cómo le llamaremos? Una especie de preventa, porque son los cómics que se lanzan a la venta y las tiendas de cómics ponen su orden, piden, bueno, ya yo quiero este mil, ¿no? Y eso ya los considera Diamond como vendidos, aunque la gente, los lectores, nosotros no los compremos y estén arrumbados en los estantes de las tiendas, Diamond ya los vendió, porque ya los adquirió la, la tienda, ¿no? Uh, como concepto general. Sí, bueno, ese cómic vendió los últimos 20 años porque tuvo algo así como 110 portadas al variantes, además de las exclusivas de tiendas, que para esto se te piden un mínimo de copias, algunas de las variantes eran limitadas, que te exigían tener un pedido de cierta cantidad para tener derecho a algunas de estas limitadas, entonces se infló las ventas, fue el primer cómic en pasar del el millón de ejemplares vendidos en, en, en muchísimo tiempo eh, y, y como decíamos, pues a, a, aquí hay que aclarar cuando Diamond reporta estas ventas es lo que vendió Diamond no lo que haya llegado al público ellos se lo vendieron a las tiendas, las tiendas de cómics no los pueden regresar, no es de que ay te encargo tantos y los que no se vendan te los regreso es yo te los encargué y si no los vendo a ver qué hago, los regalo, los remato sabemos que por acá hay tiendas que las variantes de, de Star Wars te las terminan regalando cuando tienen promociones y demás, tú compras algo y te regalan una copia de, de alguna de las variantes de Star Wars porque todavía tienen tiendas, es, es una promoción fantástica que te encuentras todo el tiempo pero pues sí, es, es, es eso no la, es una lista, son solamente números uno y, y generalmente esto es no solo que se trate de un título nuevo, sino que usualmente viene con portadas variantes esta clase de, de incentivos para tiendas que termina por inflar artificialmente las ventas habría que ver realmente qué tantos lectores nuevos tienen esas series en, en su poder Armando, aparte nos vas a hacer un comentario al respecto y después te podría chutar la lista de los tomos más vendidos del 2015 no. <risa> solo como comentario rápido o sea, estoy de acuerdo con lo que dices que es porque son nuevos, no, números uno la mayoría, pero Star Wars y Darth Vader, ok, vendieron porque por la moda Star Wars, de hecho no son tan malos cómics eh. se nota que lo que sea que aquí en Marvel sí le, puso, sí le echó los kilos, tiene a sus mejores escritores yo creo y a dos de sus mejores dibujantes tiene a Jason Aaron en Star Wars y empezó con Casa de y luego ya se pasó con otro dibujante, tiene Darth Vader estaba con Kieron Gillen, que me gusta bastante y con Salvador La Roca y los dos me, me han gustado bastante, más que nada Vader sorprendentemente, eh, de los demás títulos te puedo decir que Princess Leia no me gustó para que veas el de los Dodsons o sea se me hizo medio innecesario para el caso me gustó más el de Lando que es igual de estúpido pero por lo menos lo dibujaba Malev me gustó más el de Invincible Iron Man yo le tenía mucha fe a pesar que es nuestro amigo Bendis pero no, no me acabó convenciendo ese mismo día ese mismo miércoles salió el nuevo de Doctor Strange de Jason Aaron y Chris Bacalo y me está encantando si, si alguien todavía no lo compra por favor cómprenlo el de Spider-Man supongo que aunque diga que es la peor mierda todo el mundo lo va a seguir comprando y de hecho me está gustando Orphan Black me encanta la serie pero nunca he leído el cómic Dark Knight 3 pues ya mejor no digo nada del señor Frank Miller porque luego me apedrean en público Previous Wars conozco, admito que no lo conozco no, no, no es de los títulos que compro de Boom y Secret Wars pues me ha gustado por el invitado que viene a, a la mole, el señor Isaac Rivik creo que es el, el final de una historia de cuatro años de Hickman que valió mucho la pena, claro si no han leído los cuatro años de New Avengers y Avengers no les va a funcionar mucho el asunto pero a mí me gustó, a mí me gustó, está a punto de decirte que quede deprimente lista, pero en realidad veo que de la mitad de los títulos la mitad me gustaron, entonces qué bueno, ¿no? No estoy tan desafanada de los gustos de los muchachos de hoy en día Sí, más allá de que son números uno, al menos la lista tiene varios números uno de series que son buenas entonces de, dentro, de, dentro de ese patrón de, de ventas, pues no, no estuvo tan mal Bueno, ahora lo, la, la lista de los TPs la va a leer Pablo. Del número 10 al 0 vamos a ver con los listas de los, las novelas gráficas o recopilatorios. 
comenzamos con Star Wars volumen 1 y Skywalker Strikes eh, pues seguimos con Saga volumen 3 seguimos con Walking Dead volumen 1 Saga volumen 2 o sea que es simpático que de Walking Dead volumen 1 está en el lugar 8 siendo que es un vamos es un, es un recopilatorio de unas historias que salieron hace más de 10 años o sea cuánto lo está pidiendo la gente me imagino que mucho tiene que ver obviamente tanto público o lector de cómic como a lo mejor una parte pequeña de los que siguen la serie de televisión porque por qué buscarías hasta ahorita el tomo uno de un cómic tan viejo por decir así en octavo lugar seguías con el séptimo lugar nos quedamos en saga volumen 2 y luego vamos con Batman de Killing Joke edición especial eh, hardcover eh, seguimos con Joaquín de volumen 23 eh, cuarto lugar Civil War el monotón recuperatorio el número 3 el saga volumen 5 el número 2 saga volumen 1 increíble y también el número 1 saga volumen 4 me interesaría luego preguntarle a nuestros amigos de Camite qué tanto se mueve eh, cuál es la respuesta de saga aquí en, en México si sí, sí, hay este, una respuesta eh, similar un interés similar por los por los lectores y de hecho bueno no pudo acompañarnos Alfredo Villegas quien es colaborador de Comicasa y traductor de saga porque aparentemente fue mi culpa no eh, marcar bien la dirección de nuestra cita eh, en el evento privado que hicimos de Facebook para vernos y creo que está bastante lejos, está por la glorieta de Colón mientras nosotros estamos en Plaza Universidad sé que no estás escuchando este pero te seguimos esperando carnal una disculpa si te hicimos llegar a un lugar que está a varios kilómetros de distancia este y veía por ahí que está hablando de tomos viejos, Batman de Killing Joke no manches, o sea, eso tiene 30 años de publicado, pero quiero aprovechar eso para meter un gol tiene un par de semanitas que eh, con mi case liberamos en versión digital en versión online el número especial que hicimos de Comicase a color para la mole Comic Con la edición en la que vino Brian Boland que, que gracias a la intervención divina de Elias Ortiz content manager de la mole Brian Boland nos hizo una portada eh, para esta edición especial de Comicase que celebra el 75 aniversario entonces de Batman y ya pueden leerlo porque está agotado desde yo creo que dos tres meses después de la mole ya era muy complicado conseguirlo en impreso pueden visitar la página de issue.com ¿cómo se escribe issue? es i s u u.com issue.com y ahí viene un buscador le pones comicase como se escribe el nombre de nuestra revista y obviamente te van a venir por ahí unos 6, 7 números que puedes leer en línea de las primeras ediciones de comicase y ya puedes descargar el, nuestro especial de Batman ha tenido una respuesta decente ya un poquito más de, de mil lecturas en estos días esperamos que sea de su agrado y hay un texto de Beto Calvo del mismo Villegas hizo una traducción de un ensayo de, de Stephen King sobre, sobre Batman no autorizado porque en Comicase nos pasamos los derechos de autor por el arco del triunfo no como en la cobacha porque Beto Calvo hace todo conforme a derecho ahí seamos honestos Stephen King nunca nos iba a contestar y vienen otros textos interesantes del amigo Raúl Pantoja, uno de los coleccionistas de cómics más importantes, más tremebundos de México. Tiene una colección de varias decenas de miles de, de cómics este, que nos prestó material muy interesante sobre la historia de Batman en México. La historia editorial desde las primeras apariciones del personaje. en los ¿Era en Pepín o en Paquito? No me acuerdo. Eh, la primera aparición de Batman en México. Pepín, ¿no? Decía. Este, está muy interesante su artículo sobre el paso de cómic de Batman perdón, en el mundo 
mundo de los cómics en México casi casi con semanas de diferencia de su primera aparición eh, impresa en Estados Unidos chequen eh, de nueva cuenta ahí en la página de issue.com i s w pero me refiero a u este, vamos solita .com, y ahí buscan Comicase ahí van a encontrar el, eh, el número especial de Comicase de Batman y de todos modos lo vamos a compartir eh, al mismo tiempo que este episodio del podcast Vamos a hacer una pequeña pausita, una rolita comicacera y regresamos para platicar pues, de Scott Snyder, que es nuestro tema central. Están escuchando el podcast de Comicase. Bueno, la, la, la canción, ya que vamos a hablar un poquito de la carrera de Scott Snyder, que ha escrito cómics de terror, en particular de, de brujas, pues vamos con una canción que, pues, mucha gente la canción clásico, habrá quien diga que no. Eh, cualquier eh, queja al respecto, la culpa es de Jorge Tobalín, quien eh, decidió que Donovan era una opción interesante para esto. La canción es Season of the Witch, viene el disco Sunshine Superman, pues eh, esperemos la disfruten y si no, ya saben, cualquier reclamación con Jorge Tobalín. When I look in my window So many different people to be That it's strange So strange You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch mm -hmm. Must be the season of the witch Must be the season of the witch, yeah Must be the season of the witch Looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure, is strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Yeah, picnics out to make it.
when I look out my window What do you think I see And when I look in my window So many different people to be It's strange Sure is strange You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch Do rabbits running in Lord Así es, eso fue Season of the Witch, la recomendación de Alberto Calvo. Eh, como les habíamos dicho, tenemos este especialito de Scott Snyder. Mucha atención a toda la información de dudosa pues, credibilidad, procedencia que tendremos a continuación porque habrá examen de comprensión eh, para todos ustedes y aquel que responda bien las preguntas que eh, daremos al final del programa pues podrá llevarse a casa. Por ahí tenemos un número uno de Severet, de, editado por Camite aquí en México, pero autografiado por Scott Snyder. Así que... pues muy atentos al resto del show ustedes ubicaban a Armando que es eh, bueno Beto también están, están cañones en lo que es cuestión de lectura que de, de, de cuento de este, novela de ciencia ficción vamos cosas que no eh, tienen monitos impresos vamos me refiero eh, ubicaban a Snyder antes de, de su carrera en cómics porque es, es, tiene una carrera muy o sea empezó ayer su carrera o sea entró de madrazo a la industria y luego luego con mucho éxito no, no tiene ni 10 años de, de carrera o sea entró en el 2009 a Mar o sea, tiene seis años y, y casi esos seis años, casi la totalidad de ese tiempo eh, en la cima, vamos, de popularidad para un escritor en, en, en el mainstream americano. ¿Ubicaban a Snyder desde antes o es, era un desconocido para ustedes? No, yo la primera vez que leí algo de él fue justamente cuando empezó a trabajar en Marvel. A, a raíz de eso fue que des, descubrí cómo fue que empezó su carrera. Él escribía eh, ficción corta, cuentos publicados mayormente en revistas, pero el momento en el que adquirió cierta fama fue cuando Stephen King lo puso en la lista corta de finalistas para una antología en la que él es uno de los consultores cada año, que aparte no es una antología solo de horror, sino es en general de ficción corta, es una antología de cuento, y puso tres cuentos suyos en, en la lista para, para acción en la votación final, al final ninguno de ellos quedó en, en la antología que se publicó ese año, pero pues de todos modos el, el hecho de que Stephen King agarre y ponga tus cuentos en una lista, pues obviamente va, va a generar atención fue a partir de ahí mismo que, que tuvo una, una relación ya de, de no, no solo de trabajo, sino hasta cierto punto de amistad con Stephen King eso fue lo, lo que eventualmente le, le preguntó a las grandes ligas, no es la excepción, generalmente todo el mundo te dice, si quieres trabajar en cómics empiezas con editoriales pequeñas y eventualmente alguien en Marvel o DC te va a encontrar en el caso de Snyder, tres años después de, de, que, aparecieron, de que apareció su primera colección de cuentos, publicada en el 2006 que es en, en donde aparecen estos cuentos que, que King había recomendado tres años después él ya estaba trabajando en Marvel y un año más tarde en, en DC entonces es, es un, un caso atípico es una, una carrera 
meteórica que se dio prácticamente de la nada pero pero no, yo mentiría si te dijera que había leído algo, es más, a la fecha no he leído ninguno de estos cuentos, me causa curiosidad pero curiosamente, como no era un escritor conocido y una editorial eh, pues relativamente pequeña, incluso es difícil conseguir esa colección de cuentos, Entonces, es algo que me causa curiosidad, pero a la fecha no no he podido leer estas historias, yo lo, lo conocí justamente cuando estaba trabajando en Marvel eh, hizo algunos números de, de Iron Man y de X-Nation en los X-Men además de que por ahí participó en, en las historias que se dan como homenaje a la antorcha humana original esa no la he leído, solamente lo, lo de Iron Man y, y, y X-Nation antes de, de que tuviera su, su gran salto a la fama al, al llegar a, a DC a trabajar en Batman mencionar esta colección que dice Beto de cuentos que él publicó eh, se llama Voodoo Heart ¿no? del 2006 es esta colección que dice Beto que es complicada de encontrar y un datito que, que pueden encontrar fácilmente ahí en, la, en estas biografías de, de Snyder es que desde Chavito haya una conexión curiosa con, con Stephen King ¿no? porque dice que a la edad de los nueve años en un campamento eh, el, el guía, bueno no es guía pero es como el, el consejero, el el, el cuate que está cuidando a los chavitos les leyó eh, en voz alta un cuento, un libro de Stephen King que seguramente tú lo ubicarás que es Eyes of the Dragon y que eso lo marcó porque le dio mucho miedo, es muy simpático que de niño te hayan leído un cuento de Stephen King y luego termines trabajando con él en tu primer cómic este, de autor, ¿no? No, ¿no? no sé qué tan raro sea porque yo creo que todos los niños en Estados Unidos eventualmente en algún campamento, alguien les leyó un cuento de Stephen King No, mira, mi caso es el mismo de Alberto, yo, yo desconozco yo conozco este, esta antología de Voodoo Hearts, esta colección, perdón, pero post-facto. La conocí su carrera como prosista después de que ya lo conocí yo en, en, como escritor de cómics. De hecho, yo no conocía a Snyder desde el principio de Marvel. O sea, llegué a leer esa miniserie de Iron Man Noir, que es como una especie de What If. Leí ese especial que menciona Alberto de la Antorcha Humana original, pero yo ni, ni, ni enteraba el nombre del autor, ¿no? Yo, yo asumo que, como la gran mayoría de la gente, yo, yo conocí, me cayó el 20 quién era Snyder hasta con American Vampire y no por él no, no compré American Vampire por Snyder inclusive ni siquiera por Albuquerque que, que el dibujante que todavía no era tan conocido en esa época la empecé a comprar me imagino como, como todo mundo porque Stephen King escribía la segunda historia que venía incluida en el primer arco Entero, o sea es, es algo raro estás de acuerdo es curioso porque en esa misma época antes de que empezara a escribir Batman Snyder él escribía Detective Comics eh, de hecho su primer arco lo dibuja Jock Jock y, Fran y Francavila se, se alternan y hasta el día de hoy es un, una de mis historias favoritas que escribió Snyder la de, la de Hijo del Comisionado Gordon que se me hace una obra maestra pero de nuevo, no compré esos libros esos números de Detective Comics por Snyder sino por Jock, yo, yo seguía mucho el trabajo de Jock desde que trabajaba en Inglaterra con George Dredd y Francavila se empezaba a ser popular en esa época, entonces fue un caso ambas series las empecé a leer por los colaboradores, no por Snyder él no fue por Stephen King y no fue por los dibujantes y fue, fue un caso comenzó una carrera meteórica de la noche a la mañana se hizo estrella pero en cierta forma, no solo porque escriba muy bien que es cierto se hizo famoso por los escritores por los colaboradores, pero o sea, quien de nosotros no quisiera que Stephen King escribiera con nosotros un cómic o lo que sea, ¿no? Por, por pura, imagínate en cuestión de ventas, el hitazo que te ayudaría, ¿no? Exacto. Entonces, para responder a tu pregunta original, yo desconocía, y de hecho, igual que Alberto, sigo desconociendo su trabajo en prosa, me lo ha recomendado un par de personas, pero te mentiría si te diría que hasta lo he buscado. O sea, yo lo conozco como guionista de cómic, con eso me quedo. Como bien decía Beto, arranca su carrera en el 2009 trabajando para Marvel. Eh... 
eh, y uno de sus primeros trabajos, más bien el primero es este one shot que me comentabas de la antorcha humana original, más bien Armando, perdón, eh, como parte de su celebración del 70 aniversario de Marvel y después esta miniserie que también comentabas de Iron Man Noir en 2010, o sea, dos primeros trabajos con Marvel y ya de ahí se lo secuestran para DC, bueno, presenta su proyecto obviamente también de, de American Vampire en el que empieza a publicarse en el 2010 y estos primeros cinco números que tienen esta historia de complemento por Stephen King que seguramente es el super gancho de, de ventas de su momento, ¿no? En ese momento recordarles que American Vampire en el 2011 fue la ganadora Leisner por la mejor serie nueva y en el 2011, el mismo año al, al Harvey, ¿no? Los dos premios eh, más importantes este de la industria americana y mencionabas bien después su paso por Detective Comics eh, esta serie también que estuvo trabajando con Kyle Higgins de Kyle Higgins vino a la mole no hace un par de ediciones no dos tres ediciones más eh, la de Batman God Gates of Gotham que también ya se publicó aquí en México esa no la escribió Scott Snyder eh, en datos que nadie sabe más que Alberto Calvo Beto Calvo, por favor, ilumínanos. ¿Estás diciendo que Scott Snyder solamente eh, rentó su nombre? Exactamente. Esto, bueno, aquí es... Tomemos la palabra de una persona, en este caso la persona que me lo dijo fue Kyle Higgins. Él era un escritor nuevo, al que los editores le veían mucha promesa, pero le dijeron... De, de hecho, fue la presente la propuesta de Batman Gates of Gotham, lo que él presentó. Dijo, no, y esto se pinta muy bien, pero la verdad, sin un escritor nuevo, es muy difícil que esto tenga éxito. Entonces, lo que te proponemos es que le des crédito de coautor y le pagues una parte de... De, de tu salario a, a uno de los autores de Batman para, para que esto funcione entonces este, si quieres podemos hablar con Scott Snyder y si él está de acuerdo ponemos su nombre junto al tuyo para, para que la historia tenga una, una mayor aceptación esto fue justamente cuando venía saliendo esta, estas historias eh, ilustradas por Jockey y Frank Avila en Detective Comics que tenían a Snyder convertido en el nuevo niño maravilla de los cómics entonces poner su nombre en un cómic de Batman era una garantía de ventas y lo que me comentaba Kyle fue que él accedió en, en su momento porque pues a él lo que le interesaba era entrar a la industria y, y posicionarse y era una, una forma rápida de hacerlo entonces me, me decía que no, no estaba muy orgulloso de haberlo hecho pero creía que a fin de cuentas el resultado era el correcto y además no, no es la primera vez que esto pasa eh, si quieres un ejemplo aparte clásico otro ejemplo sería en la década de los 80 todo el mundo recuerda con cariño la, la etapa de Alan Grant con Norman Fogel en, en la serie habrá quien recordará que en los primeros números en los que Alan Grant estuvo en la serie coescribía con, con John Wagner básicamente eran los escritores de George Dredd trabajando con Batman eh, algo que en su momento, también en, gracias a la mole, me comentó el propio Alan fue que a John Wagner Batman no le gustaba no le interesaba escribir historias de Batman pero como él era el nombre famoso él es el co-creador de George Dredd uh, eh, cuando él, él vio lo, lo que les pueden hacer con, con Batman él le dijo a Alan, no, yo no quiero hacer esto hazlo tú Oye, pero es que el contrato lo firmamos los dos. Ah, sí, tú pon mi nombre, no importa. Di que lo hicimos los dos, pero no, no, no importa. No, a mí no me interesa, es que verás tú. Por eso fue que cuando terminó ese primer periodo de prueba, se quedó solamente a la gran trabajando, porque cuando se renovó el contrato, John Wagner ya no venía incluido en el paquete, pero originalmente él no escribió nada, aunque su nombre aparecía por razones contractuales y porque Alan Grant era mayormente desconocido en aquel entonces. 
lo cual me lleva a un anuncio parroquial muy importante ya al correo de envío con mi casa gmail.com pueden hacer su pedido arranca la preventa de este libro que será un bestseller ñoño de confesiones de un intérprete que hemos venido pues ya pensando razón desde hace varios meses con todos los secretos que Beto Calvo debería guardarse hasta la tumba pero que <ríe> le gusta soltar a la menor provocación tienes muchos muy buenos por ahí la información debe ser libre <ríe> Ahora, es, es, es curioso esto que mencionas, porque no dudo que sea cierto lo que dice Carl Higgins, pero de hecho, si lees Gates of Gotham, maneja mucho de los temas que, que el mismo Snyder iba a manejar en Batman posteriormente. Es decir, darle convertía a, Goth, a la ciudad gótica, gótica perdón, en un personaje más. Pasó esto en esta calle, en este edificio ocurrió tal cosa. Nos, o sea, nos va guiando no solo a través de las familias más importantes de la ciudad gótica, sino nos está dando una geografía de la ciudad, una historia, lo, algo muy parecido a lo que hizo Robinson con, Star, en, con Starman en los noventas que Opal City era en cierta forma el personaje más importante de la serie entonces es algo que de nuevo, no dudo que Kelly esté diciendo la verdad pero maneja muchos de los temas y de la misma manera que, que Snyder manejó posteriormente a lo mejor metió algo de mano en el guión que ya había hecho Higgins, no lo sé pero fíjate que esto de, de darle a, a historias a ciertas partes de la ciudad es algo que ya se había hecho antes. Al menos cuando estuvo Greg Rook en Detective Comics, lo hizo también con varias historias. Brubaker, que en ese entonces escribía Batman, retomó algunas de, de esas cosas. Entonces, es algo que ya se ha hecho. Pero a, a, aquí bien podría ser un, un caso de que después de, de checar el trabajo de, de Higgins, porque yo asumo que al menos debe haberlo leído, tal vez haber hecho alguna corrección, eh, a, a, a algunos tips de diálogos, lo que sea, haya de, decidido rescatar parte de, de eso. No, no, no es del teoría pero sí, habría que ver hasta qué punto fue la, la participación de, de Snyder ¿no? tampoco creo que haya sido nada más de que, ah sí, pónganle su nombre y deposítenme, no, no, no hay problema yo asumo que al menos lo, lo leyó, le dio algunos consejos, debe haber ahí algunas correcciones con diálogos o algo más ahí, ahí por el estilo, ¿no? al, al menos yo, yo yo es lo que hubiera hecho, sí, pónganle mi nombre pero por lo menos déjenme leer qué está haciendo ahora porque no nada más es cuestión de que mencione lo que pasa en ciertas calles, no sino que en cierta forma las historias giran alrededor de por ejemplo la primera famosa que es The Court of Owls, la, la corte de los bus, no sé cómo la habrán puesto acá, es sobre todo la historia secreta de los últimos 100 años de Ciudad Gótica ¿no? y depende también de lo que pasó en tal lugar, ciertas calles malditas, etcétera, que ni siquiera el mismo Batman no conocía los secretos, entonces es, es algo que no es nada más casi cosmético ¿no? sino que es más bien el punto de la historia. Mencionar, antes de seguirnos de largo con, con su largo camino ¿no? que ha tenido en cuestiones, en títulos, perdón relacionados con Batman, hacer una pausa rápidamente para este primer hitazo que, que tiene que lo saca ya a la, a, a la fama eh, American Vampire, ya hemos platicado varias veces de, del título aquí en el podcast de Comicase eh, me gustaría ¿tú lo has leído Pablo? ¿alguna parte de este título? Este, ¿qué creen que aporta esta, esta historia en su momento? Eh, como decía fuera del aire Armando hicimos una, una encuesta en Twitter eh, sobre qué títulos de autor eh, de, de Snyder son tus favoritos ¿no? y hay cuatro básicamente porque son American Vampire, The Wake Severed y Witches en ese orden, no es cierto ni siquiera en ese orden porque The Wake es de después eh, ¿cuáles son los que te gustan más? y la votación salió el más gustado al menos por las personas que contestaron la encuesta de cómicas era American Vampire con 45% The Wake con 19% que está siendo publicado ahorita por Televisa ya casi lo terminan 16% con Severed que ya salió eh, por parte de Camite con Artículo, un artículo, una entrevista por ahí el número 4 o 5 con, eh, que hizo Carmix que nos iba a acompañar hoy, ya no, no pudo le cayó chamba express 
es por parte de Camite eh, viene una entrevista corta con Atila Futaki que es el artista de, de Severt, muy interesante entrevista que le consiguió ahí este, Alfredo y Witches con 20% y decía Armando que, que le parecía curioso que American Vampire a, a tu gusto es la menos o decía Beto, la menos afortunada tal vez, pero decía Armando bueno, es que también es una serie que ya lleva cuatro años algo así y pues tiene sus altas y sus bajas, ¿de qué se trata en pocas palabras American Vampire y cuáles creen que son sus fortalezas y debilidades? Bueno, para empezar yo creo que ese 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 listado que nos dieron más bien, más que la más la que más les gustó es más bien la más conocida, yo me atrevo a decir que la, la mayoría menciona American Vampire porque es la que más conoce, no mucho, mucho más que The Wake, mucho más que Severo o inclusive Witch está saliendo ahorita a través de Camite en estos momentos pues mira, American Vampire, estoy de acuerdo con Alberto hasta cierto punto, sí es la más floja no porque sea mala, sino en el sentido que hay tantos números que inevitablemente las mejores y las peores historias de Snyder están ahí, porque no, obviamente sí es imposible ¿no? mantener el nivel hay varias historias que me han gustado, inclusive yo me atreví a decir aunque esto luego es, me meto en problemas el primer arco, lo puedes comparar porque está al lado, la historia de Stephen King al lado me gustó más la historia que escribió Snyder que la historia que escribió King, no estoy por supuesto diciendo que sea mejor escritor Snyder que King pero por lo menos para guiones de cómic bueno, para esos guiones de cómics en específico me gustó más lo que hizo Snyder entonces de nuevo American Vampire no es mi trabajo favorito pero creo que tiene varias historias que se defiende como ser en general la sigo defendiendo de nuevo algunas de las miniseries por ejemplo algunas que no dibujó Albuquerque no se me hace lo más sólido pero la sigo defendiendo ahora en específico de qué trata la serie es como lo dice el título existe una raza de vampiros hechos nacidos en América que son más poderosos que los nacidos en Europa es una especie de simbolismo bastante obvio ya que el siglo XX fue cuando los imperios europeos dejaron de ser los dueños del mundo literalmente y Estados Unidos literalmente por eso le dicen el siglo americano y refiriéndose a Estados Unidos no América por supuesto en ese sentido empieza la historia que el primero de los vampiros que es el villano bueno el antagonista de la serie Skinner Sweet es creado por vampiros europeos pero resulta un vampiro más fuerte más, es, digamos es resistente a la luz del sol como Blade digamos eh, puede salir el día es más rápido es más fuerte etcétera entonces acaba destruyendo a los vampiros europeos que lo han creado entonces él a su vez crea otros vampiros y es la historia de estos vampiros a lo largo del siglo XX la historia va saltando de arco en arco empieza en los años bueno la historia de King empieza en el, en el West, es un western que es el origen de Skinner de, de Sweet perdón pero la, la serie en general, la principal, empieza en los años 20, se salta a los años 30, hay una historia en, los, en la Segunda Guerra Mundial, la última historia ya está en los años 50 con la conspiración de los ovnis, ahorita que están tan de moda los expedientes secretos X, entonces va saltando a través del tiempo, ahorita está en, en una pausa entre las series asumo que pretende acabar la serie cuando lleguen al presente, o más bien cuando lleguen al final del siglo XX a mí no estoy seguro que ofrezca algo nuevo que no se ofrezca en otras series de vampiros pero si vamos, si me preguntas qué otro cómic de vampiros me gusta ahorita pues yo creo que este yo lo pondría como mi favorito en este momento bueno, este... Yo en este programa me pongo un poquito, digamos, como el, eh, el escucha promedio, el comiquero promedio. Eh, también porque por venir un poquito, digamos, de, de, de provincia, no, no estoy, digamos, tan, tan envuelto, digamos, de, de todo lo que estaba aquí comentando, pero me, me llamaba mucho la atención. Yo, este, a Snyder, yo lo conocí principalmente ya cuando ya vino, digamos, editorial de esta televisa publicando los cómics ya de Batman. Y después ya, ya me llamó la atención nuevamente por, por el tipo de guión que estaba haciendo, porque realmente lo estructuró muy bien. Me gustó toda la, digamos, cómo, cómo, cómo armó toda la, toda la historia de Batman, de la corte de los búhos, cómo, cómo lo, lo puso de una forma, digamos, más, este, 
Eh, puso Batman digamos, así, en un desconocimiento de, de ciudad gótica, o sea, no, no lo puso, digamos, como ya el, digamos, el, el top, el, bueno, yo sé todo por eso, pero así como que el, el que siempre tiene, digamos, la carta bajo la manga, pues siempre lo puso con una, una digamos, una amenaza que él no estaba, no estaba consciente de que existía y que, según, y que sin duda, digamos, siempre estuvo ahí presente. Eh, bueno, yo realmente he estado siguiendo varias, bueno, todas las series que están siguiendo ahí que comentamos en la lista. Yo se lo estoy este, comprando. Bueno, el de Severed, yo no lo, 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 lo tomé en cuenta porque decía Scott Snyder, Scott Snyder, lo, lo leí en unas reseñas, me, me llamó atención, pero no me enganché hasta que, bueno, en un evento de Camite regalaron cómics y los vi, duraron nombres salteados. Empecé a leer, ah, pues esto me gustó, lo leí el siguiente. Ya me, ya me quedé enganchado, tengo un pendiente, digamos, de ponerme al corriente con eso. Sobre American Vampire, como, como estábamos comentando, eh, a, bueno, a mí sí me, me ha llamado mucho la atención, digamos, el, sobre todo el primer arco, y como mencionaba con la, la comparativa de, con el, de, el arco de Stephen King, porque Stephen King, como que ciertas partes ahí de lo que menciona del, este, de, del, del villano principal, como que al, al momento de leerlos, no sabes en qué punto del, del tiempo está, está digamos, está narrando o quién se está refiriendo porque ahí entrelaza un poquito la historia de dos personajes este de del de bien principal y digamos de otro que también está infectado o sea se, trala, se traslapan en cierto punto digamos los, los, los guión del dibujo entonces no sabes a quién se está refiriendo en cambio el, el, el guión de, de Snyder es digamos más fluido sabes sabes este, en cada punto en, en quién estás refiriendo sobre todo la, esta, la, la chica se me fue el, el nombre de la protagonista esta Pearl Jones entonces, ves, ves como digamos el, el contexto en que ya está o sea la, la vas la vas acompañando a, a, a Pearl Jones en cada momento de la historia y el, digamos el cómic de el, la parte de Stephen King está un poquito o sea a veces como se, se mezcla mucho entonces no te da digamos esa claridad que tiene el, el, la parte de, de Snyder por esa parte yo sí lo he estado siguiendo todo lo que ha, han estado publicando es el de los cómics hay unos detallitos por ahí de, de, de traducción como que siempre están así presentes que si uno es muy quisilloso, si, si está. Si, si está, si está un poquito, pero en general yo estoy siguiendo bien la historia. Si no te digamos un poquito bajo, bajo al ritmo, sobre todo después de la, del primer arco de, de Pearl Jones. Ahorita acaba, bueno, terminó la parte de la. Si no me equivoco, la, la, segunda, la segunda Guerra Mundial, que tiene una, este, la, 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 una isla en el Pacífico, que estuvo ahí, digamos, combatiendo. Estuvo muy interesante. Y ahorita está, digamos, regresaron un poquito al pasado de este de Sweeney, ¿se llama? Skinner Suite. Skinner Suite. Donde están, digamos, ahí con, competiendo con los, con, los, con los indios. Y ahí sí, el, el, aunque el guión pues, está más o menos, el, el, el dibujo sí está un poquito inconstante. Sobre todo el último panel que sale un, un nuevo, digamos, vampiro ahí este americano. Contrasta mucho con lo que hemos visto en los otros, este, los otros este, números. Y está más o menos, lo siento un poquito flojito, pero todavía no vamos a ver qué tal, qué tal se pone el cómic, qué tal lo terminan. Pero en general sí me ha gustado bastante, yo sí me enganché de los primeros números de, de American Vampire. Entonces yo estoy bastante satisfecho con este, de esta publicación. Yo retomando un poquito lo que decía Armando de que al menos el primer arco es, es superior a la historia de, de Snyder a mí yo algo que encuentro con eso en el título y que imagino que fue la razón por la que Stephen King accedió a participar es porque creo que el, la historia en general explora algo muy común en, en los libros de Stephen King que es el crear una mitología para los Estados Unidos que como es un, un país eh, realmente hecho a base de colonos y que tiene una historia realmente muy corta no tiene una mitología propia entonces te, te encuentras con que más, más bien 
todo lo que ellos tienen como una mitología es heredado de otras culturas y, y si hay algo que encuentras como un tema central en, en toda la bibliografía de Stephen King es el, el jugar con esta idea de sobre todo de los miedos que, que es lo que crea los mitos y supersticiones del pueblo americano y me parece que eso es algo que, que se explora a lo largo de toda la serie a lo mejor de una manera tan obsesiva como la de King de, de tomar los, los pueblos y irse al origen del pueblo y poner a, a sus locaciones como un personaje sino que me parece que es un poquito mezclar esta forma de, de King de atacar las historias para crear esta mitología y combinarla con, con las historias de vampiros clásicas yo aquí me imagino que siendo los mismos trabajos de Snyder pues era combinar un poquito de sus influencias no ya mencionabas tú hace un rato que, que uno de sus primeros contactos con el horror fue precisamente una historia de Stephen King entonces yo me imagino que es una de las influencias más, más fuertes cuando trata con este género que viendo su biografía pues debe ser su, su género favorito para trabajar y, y yo creo que esa es la, la parte más atractiva del título no el, el jugar con esta idea de crear una mitología propia para los Estados Unidos pero combinándola con, con mitos mucho más antiguos como son los de los vampiros creo que ese es el gran atractivo de la serie y, 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 y si bien insisto, tiene algunos momentos muy flojos, creo que termina siendo como si fuera una antología, porque a pesar de que hay un tema que, que se mantiene luego toda la serie está contado por arcos en, en distintas épocas entonces es como si fuera una antología entonces obviamente hay historias muy buenas, otras no tanto pero en general me parece que, que eso es lo que hace interesante la serie el, el que al tratar de, de tocar varios puntos temporales, lo que hace es tratar de, de crear una mitología e irla alimentando de sí misma, creo que ese es uno de, de los puntos más atractivos de American Vampire el 2011 fue un año muy interesante para Snyder en su carrera porque tuvo una carga bastante interesante, bastante pesadita de, de chamba. Es cuando se convierte ya en escritor de Batman. Le sueltan también lo que es la serie de Swamp Thing y él forma parte, se vuelve el coescritor de, de Talon. Y en ese mismo año es cuando empiezan a publicar Severed. Entonces estamos hablando de, de pues cuatro proyectos en los que estaba involucrado. Me imagino, eh, no no recuerdo haber leído su paso por Swamp Thing. ¿Cómo le fue ahí? ¿Ustedes lo estuvieron eh, siguiendo? ¿Es la temporada en la que estaba Yannick Paquette de dibujante? Porque es, dice, es del lanzamiento del New 52. Lo de Paquette que vino también a la mole un par de veces o una vez. Eh, es anterior, dices, a, a la entrada de Snyder. Los primeros números de Snyder está todavía Paquete, Paquete era el, el dibujante con la cera, tenía Jeff Lemire. No, no era, perdón, empezó Gran Morrison, no. No, según yo, él empieza en Something con los nuevos 52. O sea, empieza desde, desde el número uno. Lo recuerdo porque. Exacto, exacto. Exactamente, exactamente. De, que empieza Snyder con. Empieza Snyder con Paquete y ya posteriormente sigue el de Meyer. En esa época juntaron mucho el, el de Something con Animal Man. Me gustó más el Animal Man, si te soy honesto. En, en términos de dibujo, en términos de, de guión, no, no creo que sea lo mejor que hizo Snyder, honestamente. Bueno, los nuevos 52 es, es, es una historia aparte, ¿no? Pero no, no creo que sea el trabajo más sólido. Me gustó, por ejemplo, más Severe, si, 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 si te soy honesto. Como comentamos, en el 2011 es cuando se empieza a publicar Severed, que es una miniserie que, es, que fue publicada el año pasado por Camita aquí en México. Eh, yo espero que con algo de, de éxito. Eh, 
tuvieron la oportunidad de, de leerla también la hemos comentado aquí en el podcast me parece ya alguna ocasión sí la, la comentaste en alguna ocasión si no mal recuerdo en esa ocasión estuvo con nosotros Alfredo Villegas que era el traductor de la serie ya habíamos hablado de la serie donde to, toma otro otro subgénero del horror un poquito más eh, hacia el tema de los asesinos seriales pero pero creo que eso es algo interesante con, con su carrera no porque no a, a pesar de que vamos a hablar de que es un escritor mayormente de horror aparte de su trabajo en Batman creo que ha, ha tomado diferentes vertientes de, dentro del, del género y, y en ser verdad hace algo bastante más interesante porque vuelve a jugar un poquito con, con el tener estos entornos rurales esa esa América perdida de, del medio oeste donde pues la, la civilización es algo relativo y, y jugar un poquito con esta idea de, del asesino serial que en este caso es el, el papel del, del vendedor y, y este niño que, que a lo largo de su vida tiene, tiene este enfrentamiento con el personaje entonces sobre todo creo que lo, lo que le hace interesante es que es más un, un estilo de terror psicológico porque es una serie que se prestaba mucho a lo mejor para hacer algo gore eh, bien si, si ves la premisa bien podría prestarse para hacer una historia de slashers y, y en lugar de hacer eso que quizás hubiese sido más fácil y hasta más comercial se va un poquito más al, al, al lado del, del terror psicológico pensar en, en la, la experiencia que tiene el, el, el protagonista de, ante esta figura eh, que, que ha pesado sobre su vida con, con, como esta imagen de, de, del terror entonces me parece que eso es algo de, de, de lo más atractivo de esa serie a, además de ser el, el primer intento ya solo sin el impulso promocional que era tener el, el nombre de Stephen King detrás me parece que es una serie bastante interesante y, y, y como menciona Armando es, es, es uno de, de sus mejores trabajos yo recuerdo y sin echarles a perder la lectura del cómic están a buen tiempo de conseguir los números seguro en cualquiera de las tiendas camite bueno hay dos <ríe> iba a decir cualquiera como si hubieran muchas pero o, o en convenciones de cómics porque están muy presentes en, en distintos festivales comiqueros al, en, en, partes del, en distintas partes del país eh, este villano me gustó mucho ah, yo tiene pocos años que empecé a, a leer a Stephen King no tengo demasiadas lecturas de King 7, 8 cuando mucho pero me gustó mucho este villano que aparentemente es este pues sí un, un asesino en serie iba a decir que común y corriente pero bueno no vamos a decir que es un, un personaje común y corriente pero que de cierta forma después se revela que tiene este pues origen como sobrenatural ¿no? sin echarles a perder más ya les dije que es sobrenatural pero que te remite a cosas como Pennywise ¿no? o sea que son personajes que que, que vienen de mucho más atrás ¿no? y, y que han estado haciendo eh, matando gente por ciertos este por ciertas razones desde hace mucho más tiempo del que pareciera es una miniserie que tanto en lo gráfico también creo que es muy atractiva este que, que está desarrollada como en los 20 tal vez como en los 30 en Estados Unidos más o menos estás hablando hoy como de este surgimiento como del, del, del blues no más o menos del jazz este los 30 muy muy atractiva eh, igual que maneja esta figura como de lo, del niño no que también es algo muy recurrente en, en, en los libros de Stephen King y, y lo trae Snyder que se ve que es súper fan de, de Stephen King este chavito que se escapa de su casa que es muy aparentemente tiene talento para el violín no lo podemos escuchar porque es un cómic entonces queremos tener fe en que es un chingón el chavito y se escapa de su casa porque él nunca escogió nunca pero nunca conoció a su papá y se escapa de, la, de su casa porque le llega una carta en la que su papá le dice oye este estoy tocando el violín este del otro lado del país a medio a, a medio país de distancia pues ojalá vente para que los conozcamos y pues el chavito se escapa de su casa y se sube al tren y conoce a una eh, a un amigo aparentemente este con el que va a ir acompañándolo en parte del camino pero hay esta figura este pues 
depredador que está, es un, un joven, un, un joven iba a decir, un anciano, es un cuate que es un vendedor, y bueno, se lo usamos desde el primer número, ¿no? Que es un asesino que tiene predilección por, por los niños, y en, es verdad, en verdad un personaje a mí atemorizante, aún a mis 35 años, este, sí me dio bastante miedito este personaje, el villano creo que es muy bueno. Sí, creo que es algo que a, a lo largo de toda la, la obra de, de Snyder te das cuenta de que es muy fan de, de King, se, se repiten algunos temas, pero lo interesante es que logra darle su propia voz a las historias, no, no se siente como pastillas de obras de King, tiene los mismos temas, pero pues eso es, es normal cuando tienes una influencia, pero sí, esta figura de, de la asesino, yo no, no quería tocar el tema sobrenatural, yo lo iba a dejar en, 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 en este asesino serial y no haber sido al gore, pero, pero pues sí, es, es, es como lo, lo mismo que mencionaba con, con Stephen King, ¿no? esta idea de, de jugar un poquito con, con crear una mitología para los Estados Unidos porque no la tienen, y, y sobre todo siempre es pensando en, en cosas que no tienen más de 100 años hacia atrás, entonces te, te das cuenta de que es un depredador sobrenatural que ya tiene mucho tiempo en esto, pero no, es, es muy vago antes de que hables de, del, del periodo en el que está, entonces es, es, es lo, lo que yo veo como el, el tema persistente en la mayoría de su trabajo, este, este tratar de, de inventar una, una mitología de, de magia y eventos sobrenaturales eh, en, en un país que por tradición no la tiene. Sí, son temas recurrentes, no sé si provengan específicamente de King, pero en la literatura de Snyder, ¿no? Por ejemplo, en Witches, sin meternos en, sin, con mucho spoiler, porque me parece que el, el último número todavía no sale en México a través de Camite, y sé que no porque yo estoy escribiendo los artículos y no me han pedido el sexto, entonces a menos que haya salido sin mi artículo, entonces sin echarles spoilers. Eh, no, no te lo querían decir, pero ya te reemplazaron. Sí, 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 ya se lo dice, ya lo dice en tu mochila, yo creo. Pero bueno, el punto es que en, en Witches, sin meternos en muchos detalles, también hay una, hay, una, hay una niñita que por razones varias acaba escapándose de la casa, que, que creo que es un tema muy universal, ¿no? Ya desde, desde Dickens es algo que el lector mismo se puede identificar muy fácilmente, ¿no? Y, y como tú dices, de nuevo, sin meter muchos spoilers, Witches, gran parte de la historia no te das cuenta si hay algo sobrenatural o si es más bien horror psicológico no ya eventualmente te das cuenta de lo que pasa pero eh, inclusive pero aun cuando descubres eso creo que las historias que dan más miedo las escenas que dan más miedo perdón en cierta forma son las psicológicas no cuando aparecen las brujas o el árbol ese lleno de hongos como cáncer tumores de jengibre sino las partes que son reales no la madre que olvida la existencia de su propia hija creo que es un momento que la, quien tenga hijos debe ser un momento muy fuerte o el momento cuando el papá encuentra finalmente a la hija y le dice la hija yo quiero desaparecer para que ustedes tuvieran al hijo que yo sé que ustedes desearían haber tenido en vez de mí entonces yo sé que alguien que tenga hijos pues eso le debe pegar pues mucho más que la escena monstruosa de las brujas no aunque lo que sea que aquí en Jokes está se nota que le echó bastante kilos y sobre todo sabes que lo que me está gustando mucho alejándonos del tema el trabajo de Hollingsworth el colorista que es un trabajo muy raro como que está no sé si photoshopeando simplemente salpicando con tintas de de varios colores hay varias escenas que entre que se ve muy bien y hasta que de plano no entiendes qué está pasando porque es intencional no sabe lo que está ocurriendo es ya tan confuso no sabe si es real o es lo está imaginando en la paranoia el papá es un trabajo que yo no, no estoy seguro de haber visto algo similar en, en otro cómic es, es algo que me ha emocionado y yo, yo 
te digo, yo soy seguidor de Joke de hace muchos años, es que de nuevo esto no es tanto de Joke, esto es del colorista, no sé quién le haya dicho al colorista, si es Nair o el mismo Joke, pues ponte a lanzar como pinturas de Jackson Polo que empieza a aventar pinceladas a ver qué pasa, es un efecto, de nuevo seguramente tú que eres un enciclopedia me vas a recordar otro cómic que sí existe igual, pero de momento no me llega a la cabeza un cómic similar entonces es algo que me está gustando mucho de nuevo, no debería decirlo en el programa de Scott Snyder pero me está gustando más que el guión de Snyder el dibujo que está haciendo Joke, sobre todo lo que está haciendo Hollywood, perdón, con ese mismo dibujo el, el, el único ejemplo de algo similar hecho con el color es lo que hace Tula Lotay en Supreme de Blue Rose que, que crea unas imágenes fantasmas para crearte nivel, diversos niveles de realidad, creo que sería lo, lo más parecido, ahora Matt Hollingsworth eh, si, si lo sigues en Facebook en Facebook a veces sube cosas de su proceso de trabajo eh, cuando no está hablando de cervezas que es su tema favorito, él, él crea cervezas caseras tiene premios eh, por, por no, él, él sí hace las suyas, es cerveza artesanal de hecho el, Matt Hollingsworth vive en Croacia desde hace muchísimo tiempo eh, y no, no es como nuestro amigo es como nuestro amigo el mudo sí bueno el, 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 el mudo más bien le gusta probar las cervezas que fabrican los demás no fabrica las propias Matt Hollingsworth es una mezcla de ambos le gusta ir a probar cervezas pero aparte él vive en Croacia desde hace muchos años y aprovechando que tiene mucho espacio para un granero enorme eh, hace mucho que fabricar cerveza y la deja añejar durante años antes de, de probar entonces cuando no está hablando de cervezas pone ejemplos de su proceso y por comentarios que ha hecho parece ser que fue algo que él él platicó con Jock de que querían darle algún efecto de crear precisamente esta, estas cosas que parecieran una mezcla de realidad o, o que no se puede distinguir que era real y que no y, y lo que él hace sí, sí es usar Photoshop pero lo que hace es que trabaja en capas, él salpica páginas con, con manchas de colores y va creando capas y luego estas capas las superpone sobre el trabajo del color estándar sobre la página y a veces lo que hace es que las desfasa un poquito para que incluso hay, hay partes que pase que el color se salió de las líneas pero es completamente intencional pero es, es, es una técnica mixta que hace Hollingsworth es de los, de los coloristas que todavía hacen muchas cosas en papel y después lo, lo escanea para convertirlo en digital y trabaja con, con muchas capas para crear efectos, es, es uno de los mejores coloristas en la industria y, y esa combinación de lo trabajar sobre yo que es, es bastante, bastante buena y, y por ejemplo en, en Witches que, que hablabas del terror psicológico creo que a mí la parte que más miedo me da es cuando descubres la relación que hay entre los vecinos del pueblo y los elementos sobrenaturales, es, es algo muy curioso porque más que elementos sobrenatural creo que la parte que realmente va a inspirar más terror es lo que pueden hacer humanos comunes y corrientes Cabe mencionar que este título que comentan Armando y Beto, que es Witches eh, son, son seis números que se publicaron entre 2014 y 2015, aquí es un poquito obviamente más, eh, más reciente eh, entre esos, entre Witches y eh, lo que es American Vampire y Severed hay otro título muy importante que es este, The Wake para, para Snyder que también le trajera pues, premios importantes, pero antes de eso este, comentar rápidamente en el 2012 viene una etapa que pues, eh, vendría como pues me parece que sí es un retroceso para su carrera, que es cuando empieza a trabajar en Superman Unchained eh, me imagino que consideran en que Snyder es mucho mejor escribiendo cómics de horror que cómics de superhéroes incluso a mí me gusta mucho su Batman voy muy atrasado por varios meses que lo compro religiosamente y no he tenido oportunidad de leerlo, pero me gustó mucho cuando se me hizo muy fresco cuando empezó a trabajar en el título eh, pero aún así prefiero sus cómics de, de, de horror que sobre que verlo trabajar con Superman u otros personajes 
de ese estilo. Creo que en Superman Chain tenemos otro caso de que todo el mundo tiene cuentas que pagar y hay cheques a los que no les puedes decir que no. Y hay que recordar Superman Chain empezó como un tallín para Man of Steel. Entonces, si la película en la que ibas a enlazar no era buena, pues no tenía ni caso que se esforzara en hacer algo mejor. Entonces, sí, sí es un trabajo bastante menor, pero, pero la idea era eso, tener un, un nombre de peso a cargo de hacer un cómic que sirviera como tallín para, para la película. No, no, no creo que haya más, haya ido más allá de eso, es más bien le dijeron, oye, ¿quieres hacer esto? La paga es muy buena. Y dijo, ah, pues lo hago. ¿Qué más da? Como comercial aparte, no todos en esta mesa estamos de acuerdo que Man of Steel fue mala película. Yo soy la 21 persona que la disfruté inmensamente. Ahora, habiendo dicho eso, en realidad estoy de acuerdo con ustedes. Me queda claro que Superman on Chain era más bien un vehículo para Jim Lee, que casi casi se lo han de ver obligado, se lo han de ver impuesto a, a Snyder. Además, es bien conocido que Jim Lee nunca sigue muy de cerca los guiones que le den, sea Alan Moore, sea quien sea. Él quiere hacer sus pin-ups y si tiene algo que ver con tu guión, pues lo acerca lo más que puede. Y Superman on Chain... Era una oportunidad de Jim Lee para dibujar a Superman. Eso era básicamente todo. Entonces, pues bueno, como tú dices, hay que pagar la cuenta, hay que pagar la tarjeta de crédito. No se lo critico. Confieso que cogí un par de números en la tienda, no los compré, ni siquiera los bajé. Comprobé mi, mis prejuicios, eran ciertos, y lo dejé de vuelta en la mesa. No se lo, no se lo critico al señor Snyder. Viene tu réplica, lo sé. Nada más para aclarar, Man of Steel no es una mala película. Es una buena película de acción, es entretenida, pero es una mala película de Superman. Es más, Superman no aparece en la película. Ese es básicamente el problema. Que la película lleve ese nombre y que haya alguien que traiga un uniforme que se parece al de Superman. Ese es el problema. Y lo que me decías de Jim Lee, digo, tan no sigue los guiones que no respetaba ni sus propios plots cuando estaba en, en X-Men después de que se deshizo de Chris Claremont y básicamente estuvo a punto de mandarlo al retiro. Eh, se sabe que la razón por la que John Byrne duró pocos meses en, en el cargo escribiendo, se suponía que las tramas eran creadas eh, en colaboración por Jim Lee y Wes Portacio ellos pensaban de qué se iba a tratar el cómic le mandaban una reseña a John Byrne para que fuera pensando en los diálogos se ponían a dibujar y luego le mandaban las páginas eh, John Byrne recibía las páginas y decía esto no fue lo que me contaron, la persona, ah no es que se nos ocurrió que se vería mejor y estaría en una página más bonita si hacíamos esto en lugar de lo que te dijimos, después de que se hicieron tres o cuatro veces, John Byrne se quejó con Bob Harras, Bob Harras dijo, ah no te preocupes yo lo arreglo. La solución de Bob Harras no fue regañar a Jim Lee y Wes Portacio. Fue contratar a un escritor que le aguantara sus caprichos a Jim Lee y Wes Portacio y deshacerse de John Byrne. Pero pues así las cosas. Por, por eso la gente no le tiene respeto a Jim Lee, aunque siga vendiendo muchos pin-ups. Bueno, pero es el patrón, es el patrón. Hay que respetarlo. Y ya como último paréntesis estoy seguro que después de Superman B. Batman vamos a tener un episodio de Comicase tú y yo para discutirla a largo y tendido. Decíamos que ahí entre la salida de eh, Severed y de Witches, que ya adelantaron un poco aquí los chicos, eh, aparece The Wake en el 2013 10 números, pues admirados también me ha, me ha tocado mucho leer o, o escuchar opiniones positivas de esta serie, no solo por la historia por la primera parte de la historia sino por el arte porque es de este Murphy, ¿no? de Sean Murphy y yo ubicamos a varios amigos artistas de cómics que idolatran a, a Murphy y les parece un trabajo maravilloso, yo me acuerdo que ya eh, yo como lector de American Vampire me gust había gustado mucho, Severed creo que lo conocí ya hasta después en tomo cuando me lo recomendó una vez Rodro Vidal y vi el tomo súper barato y me lo compré y cuando anunciaron The Wake vi el número uno, nunca he sido tan fan de, todavía no me no le agarro el saborcito a Sean Murphy me, me este, crucificarán y el uno no me llamó la atención, hasta hace poco que empezó a salir en, en español me, me lateó bastante este saborcito de estos primeros 
los números ¿Te acuerdas de la película del de abismo? ¿De Abyss? Se llama, ¿no? Es de, de Cameron, ¿no? Este, ese ese como ambiente, no sé si es percepción mía o, o lo compartan me, me, me regresó mucho a esa época cuando vi la, la película del abismo en un turistar de México a San Luis Potosí o San Luis Potosí México, no sé qué tal esté teniendo respuesta aquí en, en México por parte de Vértigo Comics, también me ha tocado muchas veces escuchar este comentario de que la primera mitad a muchos les gusta mucho más eh, les parece mejor lograda que la, la parte que ya está, que se sitúa en el futuro. ¿De qué se trata The Wake? ¿La están leyendo? ¿La leyeron en su momento? Básicamente con The Wake descubres que Stephen King no es la única influencia como escritor americano de horror de Snyder y, y se va al, al que tal vez sea el mayor referente de, de horror en, en la literatura americana que es H.P. Lovecraft entonces es, es esta idea de que hay una, una raza de humanoides que viven debajo del mar esperando el momento de regresar a conquistar el mundo y esa es la premisa básica lo que mencionas de la primera y la segunda mitad creo que es en, en general con, con estos títulos propios de, de Snyder a diferencia de lo que pasa en Batman, que de hecho en Batman también llega a pasar, eh, me parece que su estilo de, de escribir guiones no se presta mucho a historias serializadas. De hecho, todas sus historias las disfrutas mucho más si en lugar de leer entrega por entrega, las lees de corrido. Entonces, si, si tienen dudas sobre qué, cómo entrarla, yo les recomendaría o, o que busquen series ya completas o los tomos que las coleccionan, porque, porque entonces me parece que el, el problema es ese, que termina por dividirlo en capítulos más de lo que cabe en cierta cantidad de espacio que, que porque tengo una idea de de hacer una división en capítulos entonces funciona un poquito más de, de esta manera y yo creo que el, el problema con la segunda mitad cuando se lleva la, la historia al futuro eh, básicamente The Wake se lleva en tres tiempos que es eh, en, en un futuro cercano en un futuro muy lejano y en un pasado remoto en, entonces creo que cuando, cuando está en el futuro cercano lo puedes ver como una historia de ciencia ficción horror que resulta muy atractiva como mencionas cuando empieza la, la serie el, sobre todo el primer número toda esta este cosa de que hay un misterio bajo el mar si sí te remite un poquito al abismo aunque la, la historia en general sea, sea distinta pero esto hasta que vas avanzando te das cuenta de, de la naturaleza del misterio que hay debajo del mar eh, creo que la, a mucha gente le, le brinca un poquito el salto cuando te vas al futuro distante porque cambia un poco el tono de la historia pero la cosa es esa que si lo lees en números sueltos cuando dejas pasar un tiempo y agarras el siguiente número parece que estás leyendo un cómic diferente si sí, sí te rompe un poquito y cuando después eso te mueve hasta el pasado remoto para ver el origen de, 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 de esta civilización que vive bajo el mar eh, entiendes un poquito por qué termina como, como está en el futuro, entonces creo que es una cuestión de, de cómo está estructurada su historia creo que funciona mucho más cuando puedes leerla de corrido, porque entiendes por qué eligió esos, esos tres tiempos para contarla pero, pero en, en términos generales me parece que ese es el problema, que, que su estilo de trabajo al menos con sus títulos propios donde seguramente no hay un editor que lo esté forzando a hacer las cosas de cierta manera que lo está haciendo completamente a su ritmo y a, y a su gusto, están hechas pensando en, en la historia completa y no tanto en, en que lo va a vender por, por partes pero a, a, a mí realmente no, 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 no me brinca si, si es si algo que si no lo lees completo si, si te puede crear esa sensación como que como que te dejó una historia media si se fue a otra parte a mí en mi opinión personal el problema más que leerlo en, ya sea en entregas mensuales o de golpe es que de nuevo personalmente escribe muy buenas historias Snyder pero no estoy seguro que le sepa acabar bien 
y de hecho ni siquiera es crítica mía original yo la escuché en otras partes no no acaba bien las historias por ejemplo ejemplos rápidos la corte de los búhos o the death of the family yo recuerdo la estaba leyendo mes por mes me están emocionando mucho me están gustando mucho acaban medio anticlimáticamente ambas historias no acaban mal pero como que yo esperaba más y me ha pasado lo mismo con The Wake no es que la primera parte sea mejor que la segunda es que simplemente la primera parte es tan buena que cuando llegas al final o sea, el próximo mes hay algo más o como esto fue todo o sea, me dejó insatisfecho como coitos interruptos digamos como no, no acaba de convencer y ha pasado una y otra vez en Batman que escribe muy buenas historias de nuevo, mucha gente ataca a Kurt of Owls pero a mí me gustó mucho, excepto el final Death of the Family todo el mundo mentaba madres a mí me encantó hasta el final eh, la última del Joker mucha gente, no, que la mano de Alfred cómo está haciendo, cómo se atreve a mí me estaba gustando mucho hasta que llegó el final y esto era todo como hasta te quedas con la impresión de acabo de perder seis meses de mi vida leyendo esto porque no llego a ninguna parte desde año cero no voy a decir nada porque es la única historia de Snyder de Batman que no me gustó desde el principio no me gustó nada pero entonces yo soy de la idea que más que el problema que sea leerse mensualmente porque de hecho yo creo que la mayoría ya lee por los recopilados ¿no? el Wait for the Trade creo que es la actitud desgraciadamente la gran mayoría de la gente ancianitos como nosotros que sí seguimos comprando mes tras mes Ah, ¿tú ya lees por recopilado? ¿Qué significa eso? Ah, no, yo todavía sigo siendo como Dios manda, yo leo mes tras mes los cómics, no, no me espero al trade. Por mí se mantienen las ventas todavía vigentes, cabrón. Yo no dije que me espere al trade, dije que lo leo todo junto. Puedo comprarlos sueltos y hasta que ya están completos, entonces sí los leo. Mi problema es, es, es de lectura y las cosas que... Muy, ya no compro muchos singles, sobre todo de Marvel y DC, porque sé que eventualmente va a haber TPs y ya no tengo dónde meter cajas. Prefiero hacer espacio en un librero que, que buscar dónde meter otra caja. O sea, es decir, tú compras los cómics mensuales, los floppies famosos, pero no lo lees hasta que se junta todo el arco. Wow, eso entre admirable y patológico, ¿estás de acuerdo? Es, es como que muy loable, la verdad. Si crees que lo voy a negar, estás equivocado. Sí, estoy en la mesa equivocada, yo lo sé. Le regreso al menos loco de la mesa el micrófono. Porque sobre el cómic de Wake, yo también concuerdo que la, el primer arco, la primera parte del arco documental está, está bien construido porque estamos mandando la historia, va siguiendo todo, a un solo personaje, todo, lo va hasta la, la hasta, hasta doctora, la narrando cómo, cómo van, digamos, van los sucesos así uno continuando después de otro Tiene, van teniendo consecuencias, van viendo cómo va avanzando la historia y cuando avanzas al futuro bueno, sin contar mucho spoilers, es como un mundo acuático, o sea, ya llegas como a la mitad de la película y dices, que, o sea, ¿qué pasó aquí? o sea, una, está aquí como lo que se llama, creo que el, el brazo luego otra que la de, otros que la, los rebeldes están por aquí, por allá, o sea, dices, ¿y esto dónde vinieron? ¿Qué, ¿qué tienen intención? y ves al personaje que está, bueno al protagonista, como que está bailando, bailando entre ellos, o sea, no sabes si estos son buenos, estos son malos, estos son los que debes de seguir Debes de confiar en ellos Debes de estar por aquí Ahorita van en el número 9 Y digo así como que Oye que Todo esto que está contando Snyder Lo va a terminar En un número Que es el que sigue Así, así como que Estás seguro Snyder Lo vas a contar lo vas, Me vas a convencer En este número Y yo ahora que me acaban Así como que Que no porque, y así, como el primer, el primer parque, aparte del arco documental, está, está bien construido, o sea, te vas lleva, va llevando, te dejan una incógnita con el personaje, dijo, ah, ¿qué pasó aquí? Te brinca en el futuro, la parte del pasado, o sea, son como viñetitas, pedacitos por ahí sueltos que realmente no lo conectas con ninguna parte. Y es como mencionado, así como que, bueno, se menciona aquí en la mesa, es que es nadie como que va armando bien la historia, pero no la termina, o sea, deja muchos cabos sueltos, no la, no la termina así de cerrar, y yo tengo esa duda, y bueno, ya acaban de decir que no, que no la va a cerrar completamente la, la historia. 
Yo, yo, yo creo que más que pensar en que no la cierra bien, creo que eso es algo que también tiene en común con Stephen King. Stephen King tiene algunas que son grandiosas y cuando termina te deja mentando madres. Y eso lo hace en cuentos y en novelas por igual. El problema con él es que va creando un, va, va construyendo una historia que va creciendo, va creciendo, va creciendo y cuando la cierra parece que te dejó cabos sueltos. A mí el problema que, que me deja es que tengo la impresión de que todo lo que hace es ya, ya pensando en la secuela. Entonces creo que, creo que ese, ese puede ser un problema que cierra parte de su historia pero deja muchos cabos en el aire pensando en que va a haber un segundo volumen el problema es que hasta ahora no hemos visto un segundo volumen de, de ninguna de estas series entonces creo que creo que ese podría ser el problema no tanto que no cierre bien sino que sus finales son incompletos ahora sí que como, como entenderán gente de, de cierta edad en, en adelante no es el final final no empujen por favor y este pero bueno al final de Severed no te dejó satisfecho esa es la que no parece que está esperando la secuela pero tanto Witches como The Wake te, te quedas con la idea de que va a haber un volumen 2 porque si no lo hay te vas a quedar con la idea de que mal acabó y aún así a pesar de, de esta crítica de, del cierre de de The Wake eh, el, la serie llevó a casa de Eisner de Eisner perdón a casa de Snyder el premio Eisner a la mejor serie limitada del 2014 se lo sabe a Sean Gordon Murphy dice Beto Calvo aún así pues échenle un ojo es un poco confusa la segunda mitad de la, del cómic este y está a un mes de acabar de publicarse ya el último eh, la última entrega aquí en, en México no habrá ojalá este vamos no creo como dice Beto que vaya a haber una secuela entonces se tendrán que quedar con el final que se publicó y ya ustedes que lo acaben de leer por favor díganos qué les pareció seguramente ahorita en febrero saldrá la, la conclusión a finales de febrero qué les pareció si, si creen que era meritorio The Wake al, al, el premio si era bien merecido y el 2014 eh, como ya decíamos hace ratito es cuando sale Witches ya nos platicaron un poco qué es lo que les ha gustado de esta historia pero lo que no dijimos es de qué caramba se trata no es una historia de una chavita que tiene como problemas este sino sí, pero un poquito más detallado eh, tiene unas broncas porque eh, a, a, le sucedió algo muy extraño a esta chava y todos creen que está Lurias no Okay, la, la forma más corta de decirlo es una, es, es una niña adolescente puberta que sufre de bullying en su escuela. Eh, después del de, de último ataque de, de la bully que la, la molesta, que es otra chica ma, mayor de edad, mucho mayor, más grande en tamaño, eh, el último enfrentamiento que tiene se da en el bosque, donde la, la niña regresa, este, va, presentando señas de, de violencia y mientras que la, la chica que la molestaba jamás aparece entonces empiezan a circular empiezan a circular historias eh, mucha gente que piensa que la niña finalmente no aguantó más, se volvió loca mató a la otra niña y se deshizo del cuerpo eh, obviamente el cuerpo jamás aparece, no, no lo van a comprobarlo pero para evitar que, que la sigan enseñando en la escuela y, y tengan más problemas, su familia opta por mudarse a otro pueblo el problema es que cuando llegan a este pueblo Ahí no viene ese pueblo, Harry. 
cuando llegan a este otro pueblo, el problema es que las historias ya, ya llegaron hasta acá y hay mucha gente que, que tiene esa misma idea de que la niña tiene algún problema y que efectivamente mató a, a, a la chica que la molestaba. Eh, una vez que se revela este secreto eh, de origen sobrenatural que hay en, en el bosque, que comentaba hace un rato Armando, que parecen eh, tumores cancerígenos vegetales, eh, pues eh, se, se, se entiende qué, qué fue lo, lo que pasó. Y, y volvemos a lo mismo, algo que comentamos, el, el final te, te termina y tú estás seguro, esto es el último nombre de la serie, no, no va a seguir, hay una secuela, pero, pero básicamente es la, la premisa, es la, la historia de una niña que, que tiene problemas a, a raíz de, de esta desaparición de, de su bully. Bueno, nada más para añadir, yo también pensaba que este era el final de Witches. Yo, de hecho, originalmente pensaba que era una miniserie de seis números, pero en algún momento se anunció que este es el final del primer arco. O sea, en cierta forma es una serie ongoing, vaya, que va, eventualmente no han dado fecha para cuándo viene el siguiente, el número 7, vaya, pero aquí no acaba la historia. Entonces, por eso, de nuevo, sin echarles spoilers a los que no lo han leído todavía, a mí se me quedó la impresión de que hubo un par de, no cabos sueltos, pero sí cosas que no acabaron bien explicadas. Aquí tiene la excusa de que, ah, hello, no es miniserie, vienen más números, entonces, ok, pero sí estoy de acuerdo contigo, escribe en cierta forma como Jeff Jones, ¿no? Como que siempre está esperando que va a haber una continuación, vaya a haber, ¿no? Continuación planeada, pero como que él la está haciendo con ese plan. Entonces, en Witches sí va a haber continuación, de no, no hay fecha para cuándo, pero ya, ya dijo que él la va a escribir y la va a seguir dibujando Jock y nada más no sabemos cuándo sale. Échenle un ojo ahí a Witches que apenas empezó publicación en, en México, ¿no? Por parte de tres, perdón, número tres ya, de por parte de Camite también. Que me parece un acierto por parte de la editorial apostarle a estas miniseries eh, de autores que están de moda y, y vendedores y comprobados, al menos en Estados Unidos. Será pues cosa de ver qué tanto responde también el, eh, el público, ¿no? Sí. sí, nada más quiero mencionar de que la edición que está publicando Camite está muy bien hecha. O sea, la, la, desde el momento que tú tomas el cómic, le sacas la bolsita, o sea, toma la, la pasta, la cubierta, y como que, o sea, se siente la calidad, está muy bien cuidada. Y bueno, nada más un detallito ahí. Este, yo compré el, o sea, los Image First de ahí, en, en la, una, una tienda y bueno, ahí viene este. Lo, lo usé para compararlo con el que sacó la lectura de Camite. En el Image First vienen unas, unas anotaciones extras de Scott Snyder donde narra, digamos, cómo fue digamos, su aventura, cómo como, digamos, iba a una cabaña en el bosque. Entonces, él, él se aventuraba de niñitos y iba como, como él, digamos, fue tomando ideas así de, como del ambiente, o sea, de, de, del, del entorno y, y como que le contaban que había una bruja por ahí. Entonces, él va aventura de, de que, como que, como que en cierta forma le ayudó a inspirarse para, no, para no, a estar esa historia Cosa, ese, ese texto no había incluido en la edición de Camite pero bien los de Armando ¿no? esta es en la que tú estás en los textos de Witches ¿no? Eh, ¿de qué has hablado en estos artículos? Nada más para mencionar, eso de los artículos no solo vienen en el, en el de Image First, sino en la serie original, bueno, la miniserie original, en cada, antes de la sección de cartas, que ya están enseñando las cartas, viene un, una pequeña paginita, incluso dos páginas de texto, porque en cierta forma, según Snyder, todo esto es en gran parte autobiográfico. Él y un amigo están en un bosque y el co en la escena del coche abandonado la sacaron de, de su vida real. Entonces, algo muy interesante. Ahora, regresando a esto, si sí, yo estoy escribiendo los artículos y hago un esfuerzo sobre un mapa para hablar de todo menos del cómic. Hablo de asesinos seriales, hablo de cómics de asesinos seriales, de todo menos de Witches, por supuesto la razón clave es que lo leí hace un año y ni me acuerdo de qué trata Witches, honestamente ahorita que iba a decir nada más tengo una queja contra el cómic, pensé que iba a decir los artículos del final y ya pensé que iba a haber problemas aquí 
y ya eh, más reciente en 2015 pues está la colaboración de Snyder en Batman Eternal ay si sí, yo no le entré a es uno de los coescritores de, de la serie pues son un friego ¿no? este algún comentario al respecto o pasó sin pena ni gloria Batman porque sigue ¿no? todavía publicándose ¿no? y seguirá por los siglos de los siglos ¿Qué no entendiste el título? Así más o menos a grandes rasgos la, la como decía Beto hace, al principio, ¿no? El meteórico ascenso de esta carrera muy breve, de cinco, de seis años apenas de Snyder, pero con puro, pues casi puro gitazo, ¿no? Eh, ha tenido la fortuna de, de colaborar, tener a estos colaboradores eh, nombres muy pesados, tanto de escritores como de dibujantes que han hecho el trabajo eh, con él y que lo, lo han ayudado a, a, a colocarse ahí en, 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 en la mira de los, de los lectores. ¿Qué dirían ustedes ya como para ir cerrando? ¿Cuál creen que es la, pues, la principal aportación de Snyder eh, al género, más perdón, al medio del cómic? ¿Cuáles son como sus fortalezas, sus, sus puntos flacos? Pues como aportación que, mal que bien, no es el único, pero es uno de los nombres que ayudó a revivir un poquito el género de, de horror, que estaba un poquito olvidado en, en, en el medio. Sí. O sea, no nunca ha dejado de haber eh, cómics de horror, pero al, al menos al, al aprovechar el éxito que había tenido con, con Batman y tener un nombre de un poquito más de, de peso, eh, pues a, aprovechó para, para llevar un poquito de atención a, a un género que estaba un poquito olvidado. Yo creo que si, si vamos a nombres que hayan contribuido a esto, pues serían él y Joe Hill, que tiene un una relación todavía más cercana con Stephen King pues es el, el, el junior, claro pero yo, yo creo que en, en parte si, si el cómic de horror ahorita vive un, un nuevo periodo de, de relevancia, en parte es a ellos dos, entonces ta, tal vez ese sería su, su mayor aporte, más allá de que ha hecho algunos cómics bastante interesantes eh, que ha tenido la, la fortuna de, de tener colaboradores que, que lo han ayudado a, a tener productos de, de alta calidad yo creo que sería eso, el, el haber ayudado a, a rescatar un poquito del olvido a uno de los géneros más importantes en el medio Sí, estoy completamente de acuerdo porque independientemente de las, miniseries, las dos miniseries de Image o American Vampire, inclusive en su trabajo de superhéroes, Batman lo, obviamente lo más notorio, hay bastantes elementos de horror, aun cuando no hay elementos sobrenaturales, por ejemplo las historias del, las historias del Guasón, el Guasón es un monstruo casi literal, físicamente ya cada vez lo dibujan más y más grotesco ya es que ya le habían arrancado la cara y ahora el mismo se, la, se cosió otra cara tiene un balazo, ya es un monstruo no solo por sus acciones sino literalmente físicamente es un monstruo y la, sobre todo con los dibujantes que tiene, aún con este, ¿cómo se llama el que dibuja Batman? Capullo. con Capullo que en cierta forma es un dibujo muy limpio y en cierta forma hasta se vería mejor con Superman que, que en Ciudad Gótica hasta él dibuja un guasón tan grotesco que es más bien de horror más que de superhéroes y ahora con lo que decías de la carrera meteórica si te das cuenta es como que toda una generación o sea Jason Aaron que también es en cierta forma uno de los mejores que ahorita tiene Marvel tendrá 5 o 6 años escribiendo cómics Hickman yo creo que ya es el veterano porque tendrá 10 años escribiendo cómics ah, los primeros bastante oscuros no pero eh, Kieron Guillén no creo que tenga ni 5 años escribiendo tendrá 5 o 6 años cuando mucho entonces son varios escritores que viene a la moda y nos menciona aquí el el falluquero principal entonces sí, sí yo creo que Snyder es nada más uno de los más visibles de esta generación que tenemos la fortuna de estar compartiéndola ¿no? 
sí, creo que sí, sí es un poquito generacional porque no, no son los únicos. Nick Spencer también debe llevar no más de 10 años. Rick Remender también tiene 5 o 6 años eh, que, que empezó a tomar eh, prominencia. Y básicamente ellos han hecho su, su trabajo, su carrera se, se ha hecho eh, con la misma fórmula. Tener algún título, cierta visibilidad en Marvel o DC y tener sus cómics propios por un lado, ya sea en, en Image, en, en Dark Horse o, o alguna de las editoriales medianas porque ni siquiera son pequeñas. Bueno, vas aquí comentando de que, bueno, aprovechando que ya se está terminando el cómic de Batman, bueno, ya terminamos el, el, el México, el, el arco de Endgame, y te digamos a una pausa porque está haciendo todo el elemento de convergencia. Entonces, este, yo sí, yo, bueno, en el podcast que yo este, estoy con el de, de, de Podcast, les digo, bueno, vándense, el, el siguiente arco de Batman está así como que está, a mi gusto, no está, digamos, tan bueno, está así un poquito flojo porque realmente ya se trata sobre el, el comisionado Gordon. Estos, y bueno, y también como ya se va a terminar Entonces es buena oportunidad para fijarse los otros cómics de, de Snyder Como que les acabamos de comentar aquí en esta, en esta mesa, en este programa Y recomendarlo porque este, la mente está muy bien hecho están, este, Las acciones están, están, muy, están muy buenas Acabamos, Aquí Tobalín nos acaba de mostrar el cómic de Sever Están, están bien cuidados, aparte vemos digamos, otra faceta Como habíamos mencionado aquí del cómic de horror digamos, nos, nos pone digamos, en, en contexto digamos, una, una América digamos, un poquito más oscura más también, también digamos una América más este más, ru más rural, o sea, nos aleja digamos de toda la, toda la tecnología, toda la ciudad, todo digamos toda la este el, el, mucho movimiento nos, nos pone en lugares digamos que además de uno si estuviéramos en esa situación, si sí, también estaríamos nos, nos, nos mete, nos involucra mucho en estas situaciones de digamos estar un poco al, al, al abandono las circunstancias entonces, este, lo maneja muy bien y realmente se nota mucho la, la influencia de estos autores que ya has tenido este Snyder y como les habíamos dicho pues vamos a tener un, un concursito una dinámica para que se lleven a casa un Severed número uno de Scott Snyder Scott Toft y de Atila Futaki firmado por Severed por Severed Firmado por Scott Snyder en la pasada Comic Con que nos fuimos de vagos. Este, no dedicado para ustedes, pero sí firmado. Y vamos a tener algunas preguntas que soltaremos aquí cada uno de nosotros. Así que tomen papel y lápiz porque ahí van las preguntas. La primera pregunta es... Bueno, para hacerla fácil para nuestros escuchas, díganos cinco dibujantes con los que ha trabajado Scott Snyder. La segunda pregunta es... Eh, mencionamos en, en alguna parte del programa la colección de cuentos de, de prosa de, de Scott Snyder y comentamos también que Stephen King seleccionó alguno de ellos para ponerse en la lista de finalistas para una prestigiada antología. Eh, menciona los tres cuentos que fueron ele, eh, elegidos por Stephen King. Y hablando de números primos, eh, menciona cuáles son los tres proyectos de Marvel en los que colaboró Scott Snyder que ya, que ya los mencionamos también en el podcast y la cuarta y última pregunta es que este es para el de, del cómic de este, American. de American Vampire sabemos que los vampiros eh, americanos son diferentes a los cuartapartes europeos entonces queremos saber que nos, que nos comenten en la pregunta es cuál es la principal debilidad de los vampiros americanos tú fueras el santo o Blue Demon y tuvieras que enfrentarte con un vampiro americano ¿qué tendrías que utilizar para darles crán? así son las cuatro preguntas el primero en contestarlas correctamente y mandar sus respuestas a revistacomicasa.gmail.com este viernes 5 de febrero a partir de las 12 del día 
ahora sí que hasta medianoche el primero que conteste bien estas cuatro preguntas no olviden incluir su nombre completo por favor eh, mandando al correo revistacomicase.com sus respuestas y con el asunto trivia comicase pues se llevarán este cómic de Severed número uno firmado por Scott Snyder a casita así de fácil así que pues a googlearle a, a darle rewind al, al podcast y pues ya están servidísimos pues yo creo que ya nos vamos despidiendo y esperamos este, verlos en el siguiente episodio si quieren que tratemos algún tema en especial algún autor algún escritor dibujante eh, algún género en especial del mundo del cómic por favor háganoslo saber a revistacomicase.com o en facebook comicase.revista o en twitter comicase news metan sus goles respectivos por favor eh, cómo los encontramos en redes sociales estás en el, en el freaky podcast cada cuánto sale dónde lo bajamos o qué Ok, en Freaky Podcast lo pueden descargar por bueno, la página en Facebook o también en la cuenta de Twitter, arroba el guión bajo Freaky Podcast. Freaky Podcast sale todos los martes a partir de las 9 de la mañana. Yo soy este Pablo, me conocen en Twitter por el Jean Paul o arroba Kiva Bueno, yo soy Armando Saldaña, como Jorge ya comentó, me pueden escuchar todos los jueves en el podcast de Puros Cuentos. Mi blog es Podcast on the Edge. Gracias por escucharnos. Yo soy Alberto Calvo, me pueden escuchar casi cada semana, salvo que ahorita hubo un pequeño receso en comicverso.org. Eh, me pueden leer también eh, con colaboraciones frecuentes de una o dos por semana en lacobacha.mx. Eh, además de leer mis traducciones en distintos títulos de Editorial Panini. Y pues con redes sociales me encuentran como Albion212 en, en Twitter o como Alberto Calvo en Facebook. Y pues atentos, ahí viene en este mes febrero la comicase número 30, también regresando de un, una pequeña hibernación. Esperamos que sea de su agrado, es un número que estamos preparando con mucho cuidado, cariño para ustedes. Por ahí una portada muy padre que nos armó el buen este Peniche, Fernando Peniche, ya un talentoso dibujante que vive allá en Mérida y, y que está publicando desde hace bastante tiempo para Estados Unidos y aquí en México, dibujante de eh, Crónicas de Amaltea con, con el equipo de Corteza de Editorial. Así que muy atentos, ahí viene la Comicase 30, esperamos contar con ustedes y verlos por allá en la Mole Comic Con donde vamos a tener pues nuestro punto de venta. Sin más, Jorge Tobalín, yo estoy allá en, en Twitter como el Tobalo, estoy subiendo fotos de Grace Moretz, pasen a saludar el Tobalo y este a las redes de Comicase obviamente. Sin más, esto fue el podcast de Comicase, el primero de 2016, nos vemos muy prontito por estos rumbos. Esto fue todo, abur. 